0: Schön, dass du dabei bist. Ähm, heute wird es mal wieder Zeit für einen kleinen Check-In mit Nico. Ähm, so alle paar Monate treffe ich mich mit meinem Co-Founder Nico Rönpagel und wir tauschen uns einfach zu aktuellen Themen aus, die uns gerade beschäftigen. Und diesmal sind wir in einer professionellen Variante, denn wir haben beide Studiomikrofone. Nico, lass mal deine Stimme hören. Ich glaube,
1: ich habe weniger an der Wand hängen als du, Daniel. Insofern klingt es bei mir ein bisschen ähm, leerer oder härter, aber ja, ich habe auch mein Mikro aus dem Studium von vor 15 Jahren ausgepackt und installiert.
0: Ja, ja, mein Homeoffice sieht mittlerweile auch aus wie so ein kleines Musikproduktionsstudio, aber ich fühle mich da ganz wohl als äh, ehemaliger Hip-Hopper und ähm, komme mir sehr bekannt vor, diese schaumstoff an der Wand zu haben und äh, ich, ich hoffe, dass, dass man die Qualität tatsächlich auch hört bei dem ganzen Aufwand, den wir betrieben haben. Wir werden langsam professionell, Nico.
1: Ja, und es macht auch Spaß. Das äh, ist eben so das Einhamstern und Einrichten für mich für Homeoffice. Also auch die Dimension von Technologie, einfach noch ein bisschen besseres Licht, Mikro, noch ein extra Kabel. Mm. Das äh, ist das Einigeln, vielleicht auch für den Winter.
0: <lacht> ja, und du hast dieses fancy Licht auch, ne? ähm, wo du so die Wärme einstellen kannst und die Helligkeit für die Zoom-Sessions.
1: Ja, auch das hoffentlich für den Winter, um meinen Melotonin-Haushalt oben zu halten. Ach, ist das eine
0: Tageslichtlampe
1: Ja, die, die mittlere Stufe sozusagen, die ist sehr, sehr gelb-tageslichtartig.
0: Ja. ja, du, du sprichst, glaube ich, gerade schon mal das erste Thema an. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, da waren wir mitten im Sommer. Ich erinnere mich noch daran, dass wir bei unserem Offsite waren. Genau. Und jetzt haben wir Herbst. Das ging ziemlich schnell, oder?
1: Äh, zack, auf einmal ist er da. Ich meine, vor zwei Wochen bin ich noch äh, halbnackt im Wald gewesen und habe mich gesonnt. Und jetzt auf einmal habe ich vorgestern die Heizung angemacht und merke, meine Finger sind kalt, wenn ich die ausmache hier, hier in meiner Wohnung. Und deshalb, ja, der Herbst ist auf einmal da.
0: Das ist er, ja. Und um ehrlich zu sein, ich freue mich gerade auch ein bisschen darauf. Ähm, ich habe das, haben wir auch schon thematisiert in, in einigen Sessions in den letzten Wochen. Ich habe das wirklich wahrgenommen, wie mein System, ähm, mein Körper, mein Geist sich wirklich darauf einstellt, dass jetzt die kältere Jahreszeit kommt und ähm, was ich für mich entdeckt habe, ist dieses Gefühl der Wohligkeit, dieses sich zu Hause gemütlich machen, eine Kerze anmachen, ähm, draußen ist es kalt, regnet und man fühlt sich aber wohl da, wo man ist und das ist so ein Gefühl, was ich gerade gerade sehr genieße und ähm, was eine schöne Seite auch des Herbstes ist.
1: Ja, ich bin auch so ein bisschen wehleilig. Ich bin wirklich so ein Sommertyp, da kann ich mich so aufladen. Hm. Und gleichzeitig natürlich ist das so ein, ein Rhythmus in der Natur, den ich auch in meinem Körper und einfach aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, aus meinem Leben kenne in Deutschland, hm. dass es diese Zyklen gibt. Und ich gehe regelmäßig laufen hier am, am Rande von Berlin in einem Wald und war vor ein paar Tagen und habe auch plötzlich den den Wandel im Geruch gemerkt. Also, dass alles anders anders riecht und es kommt so ein leichter Modergeruch hinzu, der eben vor ein, zwei Wochen noch nicht da war. Und ja, da habe ich mich auch irgendwie zu Hause gefühlt. Und das gehört auch mit dazu und hilft mir dann anzukommen und diese kältere Jahreszeit anzunehmen. Also, es hat natürlich auch was Schönes.
0: Ja. Und dieses in dieser Jahreszeit ankommen, ist ja was, was man auch wirklich bewusst machen kann. Also Ich habe eben ein Beispiel genannt, dass, es, dass wir es uns gemütlich gemacht haben zu Hause, dass wir Kerzen aufgestellt haben. Ich habe wieder angefangen, regelmäßig zu baden, was ich auch total genieße in der kalten Jahreszeit. Und genauso habe ich auch versucht, in meiner Morgenmeditation in den letzten Wochen einen bewussten Moment zu nehmen, um auch zu sehen, da verändert sich gerade was um wahrzunehmen, was es mit mir macht, ähm, wie ich mich fühle, wie mein, ja, ich habe es eben so genannt, mein System sich umstellt. Ne? <lacht> und äh, das haben wir tatsächlich auch mit einer, mit einer Gruppe in unserem Training gemacht ähm, und das kam, kam sehr schön an und haben wir sehr viel schönes Feedback für bekommen.
1: Ja, und ich beobachte auch, und das ist ein weiterer Weg, wie es mir hilft, in der Jahreszeit anzukommen, oder bei mir, mit mir in der neuen Jahreszeit, dass ich, dass ich Dinge sammle, also jetzt natürlich die die roten Blätter oder die die regenbogenfarbenen Regenbogen, Blätter und Hölzer mit reinnehme und hier eine Wohnung irgendwo auslege. Und so wie jede Jahreszeit eben ihren eigenen Ausdruck hat. Also im Sommer sind es dann eher eher Blumen oder, oder Knospen im Frühling, die ich mitbringe, sind es im Herbst jetzt einfach diese Herbstfarben. Und die bringe ich dann so ein bisschen in die Wohnung und das ist, schafft auch irgendwie so, so einen Frieden für mich und, und auch so ein Feiern, also so in Richtung
0: Mini-Ernte-Dankfest. Ja, ich musste gerade an den Biologieunterricht denken, ähm, wo wir bestimmte Blätter sammeln mussten ähm, und die dann in Büchern so trockendrucken.
1: Ihr musstet das. Ja. Wir mussten
0: das. Du hast das freiwillig gemacht.
1: Ich habe das freiwillig gemacht, okay. Ja. Ja, ich bin nun mal so ein ziemlich ästhetischer Mensch. Und insofern ziehe ich da auch irgendwie Kraft raus, hm. zu sehen, wie diese bunten Blätter sich verfärben. Und ich habe auch hier vorm, vorm Fenster so ein, ich glaube, es ist ein Ahorn, der so als erster sich mit verfärbt und feuerrot ist. Und gerade morgens scheint die Sonne so bis halb zehn in dem Winkel darauf. Es ist hm. unglaublich, unglaublich kraftvoll, ästhetisch, energieschenkend für mich. Also mir zwischendurch auch erlauben, aus diesem Ohr, ich will mich einziehen und ich gucke nur nach innen und bin drin, auch bewusst rauszugehen und zu feiern und die Schönheit der Natur auch zu dieser Jahreszeit zu feiern. Das, das hilft mir.
0: Das stimmt, ja. Ja, ich genieße auch diese längeren ähm, Spaziergänge, ob jetzt im Wald oder hier in der Kastanienallee einfach die Straßen lang zu gehen und ähm, ja die, die Bäume zu sehen, wie sie die Farbe verändern irgendwie wirkt alles anders, ne? Auch die die Menschen, die ähm, wärmere Kleidung tragen und ähm, sich freuen, wenn sie einen heißen Kaffee oder Glühwein sind wir noch nicht, <lacht> aber da kommen wir auch noch hin. Aber die sind wirklich sich äh, sich gemütlich machen, sich warm anziehen und äh, ja, wie einfach verändert sich einfach alles um uns herum gerade. Das ist echt echt spannend zu beobachten.
1: Ja, und die Kastanienallee ist ja tatsächlich voller Kastanien, ne? Das ist tatsächlich ich, wahr, ja. Ich hatte nämlich ein, ein Treffen äh, mit, einer, mit einer alten, ganz alten Jugendfreundin neulich und die hatte ich das letzte Mal vor einem halben Jahr gesehen und da waren wir auch auf der Kastanienallee und äh, die Bäume waren gerade in Blüte. Mhm. Da ist uns aufgefallen, dass es, dass es auf diesem riesen Abschnitt nur zwei Kastanienbäume gab, die rosa geblüht haben. Und jetzt haben wir uns wieder getroffen vor zwei Wochen und sieh da, die Welt wurde beschenkt von Kastanien. Ja, und es war genauso, so zwei Zyklen später. Das erste Ausstrecken der Bäume und jetzt das, das Loslassen und Beschenken.
0: Ja. Und als wir unseren letzten Podcast gemacht haben, da saßen wir ja wirklich mitten in der Natur, am See. Und äh, ja, ich weiß noch, dieses Gefühl, wie alles um uns herum, ähm, ja, es kamen Geräusche von Vögeln und der Wind in den Bäumen. Und äh, das ist schon echt nochmal was anderes, als hier so mitten in der Stadt. Genau, da fällt mir übrigens ein, ähm, wir kriegen ja manchmal Feedback nach unseren Podcast-Folgen und ich habe mich mit einer äh, Weggefährtin unterhalten, die ähm, ja, die mich darauf angesprochen hat, dass wir in der Folge ja darüber gesprochen haben, dass wir ziemlich platt sind und das war so kurz vor der Sommerpause und auch so erschöpft sind, auch körperlich richtig. Und sie hatte gefragt, ob das ein gutes Zeichen ist, was wir da senden, dass wir als als Achtsamkeitscoaches auch an diesen Punkt kommen, wo wir merken, dass es einfach zu viel ist, dass es auch körperlich zu viel ist. Und ich fand das ein total spannenden, spannendes Feedback und dachte, dass es äh, vielleicht ganz gut ist, das heute auch noch mal kurz zu besprechen. Also inwieweit äh, darf man auch als Achtsamkeitscoach so an seine Grenzen kommen und dann auch darüber sprechen? Finde ich ein, ein wichtiges Thema.
1: Ja, super, dass du das aufnimmst, Daniel. Und ich glaube, wir können uns darüber viel austauschen. Ein ein erster Impuls, als du es gerade angesprochen hast, der mir dazu kam, war, ich glaube, es gibt, oder für mich beobachte ich in mir, es gibt verschiedene Arten von, ähm, ausgelaugt sein, von, von Platz sein, von Energie entleert sein. Mhm. Das ist einmal so ein, so ein Sinn sinnerfülltes, boah, ich habe alles gegeben und es war so bereichernd und es war so sinnstiftend und jetzt bin ich einfach nur durch und brauche Erholung hm. versus ähm, ich habe mich irg gegen irgendwas gewehrt, mir wurde irgendwas aufgezwungen, irgendeine Aufgabe, die ich nicht mache und die mich auslaugt ist für mich ein sehr anderes geplättet sein und energieleer sein, als wenn ich mich einfach so hingebe und so aus den vollen Schöpfen also wo so, so Herz mit da ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, bei uns da vor x Monaten, vor ein paar Monaten, als wir in den ja. Sommer eingecheckt haben ja, und Beauty reflektiert das, haben, yes, da war das mehr so ein Gefühl, boah, ich bin platt, aber so erfüllt. Von Purpose. Wir haben so viel Gutes geschafft. Es ist so bereichernd und befriedigend auf eine Art und Weise. Ja, ja Und ja, natürlich saugt mich das genauso aus. Aber es ist anders als, ein, ich wehre mich dagegen. Ich bin in irgendeinem 9-to-5-Job, den ich eigentlich nicht mag und deshalb ausgebrannt bin. Ja. ist natürlich auch eine Gefahr, ne? wenn diese innere, innere Motivation, dieses innere Feuer da ist, weil ich dann noch einen Schritt weitergehe, weil es mich intern so antreibt. Aber das ist so eine so eine Unterscheidung, die ich auch noch machen möchte.
0: Ja. Und was da auch wichtig ist, ähm, was gerade sehr mit mir resoniert, ist, wir beide sind ja Menschen, die, wenn ihnen etwas wichtig ist, wenn sie auf etwas Lust haben, auch wirklich so all in gehen. Ne? Also ähm, es gibt ja bei mir zumindest, ich spreche mal für mich, es gibt ja für mich auch einen guten Grund, warum ich mich mit Achtsamkeit beschäftige. Weil ich nämlich in meinem Leben immer wieder... Ähm, doch über meine Grenzen gegangen bin und äh, doch wieder noch mehr gemacht habe, als mir gut tut und als ich eigentlich ähm, die Ressourcen dafür habe. Und deshalb habe ich ja mit Achtsamkeit begonnen und habe mich ja damit beschäftigt, ähm, mehr Bewusstsein für meinen Körper, für mein Wohlbefinden zu bekommen und auch Tools zu lernen, um, um es auszusteuern und um ähm, wieder in meine Qualität zu kommen. Und äh, das heißt, als Coach für Achtsamkeit bin ich ja kein Mensch, der den ganzen Tag total tiefenentspannt ist und äh, nie über seine Grenzen geht, sondern im Gegenteil. Ich bin ja eher jemand, der oft über seine Grenzen gegangen ist und dem Achtsamkeit jetzt gerade dabei hilft, das in einem gesunden Rahmen zu machen. Und ja, äh, ja und so, so habe ich dich auch kennengelernt.
1: Ja, und Achtsamkeit hat ja auch viel mit einfach Wahrnehmung, mit Selbstwahrnehmung, also Self-Awareness in dem Sinne zu tun. Mhm. Ähm, und es geht nicht darum, dass ich auf einmal nicht mehr wütend bin, nicht mehr ausgebrannt bin und so weiter, wenn ich Achtsamkeit praktiziere oder wenn ich meditiere, sondern einfach, dass es mir früher bewusst wird, wenn ich an den Punkt komme ja, ja. und dass ich einen neuen Zugang dazu bekomme und selbst nochmal distanzierter, irgendwie neutraler, zu so beobachtender feststelle, wie gehe ich damit um, wenn ich an meiner Grenze bin. Kann ich dort mitfühlen sein oder kommt der innere Kritiker raus? Mhm. Also auch ich, wenn ich sage, hey, ich meditiere seit 18 Jahren jeden Tag oder so uh, und dann sagen Leute, ja, dann kannst du dich bestimmt hinsetzen und uh, deine Gedanken sind weg <lacht> oder sowas. <lacht> Nein, hallo, es gibt Tage, da sind die Gedanken Einfach nur wie ein Wasserfall und irgendwelche inneren Stimmen plärren und es, es braucht irgendwie 30, 40 Minuten, bis ich mich einigermaßen konzentrieren kann, ja, bis ich mich beruhigen kann. Also genau so wie am ersten Tag. Und insofern ist es auch so ein, so ein bisschen so ein Mysterium vielleicht, was wir hier lüften dürfen, mhm. dass, dass ich durch, durch Achtsamkeit oder durch lange Meditationspraxis auf einmal nicht mehr ausgebrannt bin oder auf, nicht, ja, oder aufhört zu denken oder irgendwie sowas. Mit ja, Sicherheit ja. nicht. Sondern ich verbinde mich noch tiefer, glaube ich, mit mir selbst. Ich spüre noch schneller und noch sensibler, wo ich gerade stehe, wie Dinge mich berühren. Ja.
0: Ja, ich, ich spreche auch immer davon, dass das Frühwarnsystem einfach noch ein bisschen sensibler eingestellt ist. Ähm, für mich war der der Startschuss für meine meine Suche nach dem Hier und Jetzt ja vor acht Jahren einen Hörsturz, den ich hatte und ähm, für mich ist es so, dass dieser Hörsturz, das war so, mein Körper hat einfach keinen anderen Weg mehr gefunden, um mir irgendwie zu signalisieren, dass das, was ich da tue, ungesund ist und mir nicht gut tut und mittlerweile merke ich das schon viel früher, also bevor ähm, ein Tinnitus kommt und bevor ich umkippe, ja, ich merke einfach schon in einem sehr frühen Stadium, dass da etwas ist, was mir nicht gut tut und ähm, auch da bin ich noch am Lernen und am, am Austarieren. Aber ich habe das Gefühl, also so wie du es gerade auch beschrieben hast, dass die Selbstwahrnehmung ähm, wächst und dass das nicht heißt, dass es einem automatisch besser geht, aber es hilft, dass man die Chance hat, frühzeitig die, die Bremse zu ziehen oder einen Gang runterzuschalten.
1: Genau, das ist der nächste Schritt. Dann neben dieser früheren Wahrnehmung ähm, habe ich dann ja auch mehr Tools zu agieren. Ja. Also die Bremse zu ziehen oder mir bewusst zu sagen, wow, jetzt kommt der innere Kritiker, irgendeine Stimme, die mich auch noch niedermacht und kann da selbst mitfühlen da sein mir selbst gegenüber, kann mir die Badewanne gönnen, einen Spaziergang oder mich hinsetzen. Das Blätter sammeln. Ja, ganz genau. Also einmal, einmal eben das, das Wahrnehmen, aber auch der, der, der Koffer an, an Praktiken, ja, an, an an Tools wird einfach auch größer, wie ich dann damit umgehen kann.
0: Absolut, ja. Und ich erinnere mich daran, dass die Situation ja auch wirklich eine besondere war im Juli. Also wir haben äh, gerade die ersten Monate mit, mit Corona hinter uns gehabt. Das heißt, wir waren auch noch auf einer ganz anderen Ebene ja auch äh, ausgelaugt, so wie viele Menschen gerade zu der Zeit. Und wir als Selbstständige mussten ja auch unser gesamtes ähm, Angebot, unser, unser Programm, unser Portfolio auf digital umstellen, mussten ähm, mit unseren Finanzen neu, neu handeln, ähm, mussten schauen, wie gehen wir mit dieser Unsicherheit um, mit dieser Veränderung, die auf der einen Seite, ja eine Unsicherheit ist auf der anderen Seite aber auch eine große Chance. Und ich glaube schon, dass das echt eine Sondersituation war. Und ja, wir haben uns ja vorgenommen, dass wenn wir diesen Podcast hier machen, dass wir auch einfach ähm, ehrlich sind und nicht irgendwie versuchen, ein Bild von uns zu erzeugen, von den, von den äh, achtsamen Menschen, die den ganzen Tag nur tiefenentspannt sind, sondern wirklich darüber zu sprechen, auch in dieser Gründungsphase, in der wir ja immer noch sind. Wie, wie geht es uns damit? Ähm, was für Erfahrungen machen wir? Und vielleicht kann ja der ein oder andere davon auch was für sich rausziehen. Und deshalb mhm. ist mir auch einfach persönlich wichtig, dass wir da authentisch sind.
1: Ja, und wenn wir ehrlich sind und nochmal reflektieren, diese Phase April bis Anfang Juli, vielleicht ist es auch so, Daniel, dass wir wirklich äh, dieser Angstwelle gefolgt sind. Dass wir zwar auch Möglichkeit hatten, äh, zu reflektieren und innezuhalten, auch unterstützt durch unsere Praxis und, und Freundschaft und Netzwerk, aber dass wir auch so ein bisschen... Panik vielleicht hatten. So, uh, wie es jetzt weiter? Wie können wir überleben? Wir sind gerade in der Gründung und jetzt bricht das alles weg. Wir müssen jetzt machen. Wir müssen jetzt tun. Wir müssen jetzt Neues entwickeln. Ja. Mhm. Ich glaube, also wenn wir ehrlich sind, dass wir auch mit dabei. Ich glaube nicht, dass uns das komplett dominiert hat, dass wir nur in so einem angst Überlebensmodus gehandelt haben, aber das war, war sicherlich auch mit dabei, ja, dass, wir, dass wir in diesen Modus gegangen sind und, und so ein bisschen geguckt haben, okay, was machen die anderen? Ja, auf, auf Online umstellen. Und haben das so als Weg gesehen. Ähm, vielleicht hätte es aber auch noch ganz andere Wege gegeben.
0: Mhm. Ja, da stimme ich dir zu. Und das ist einmal die Verunsicherung, die Angst, die ich in mir selber gespürt habe. Und vielleicht aber auch ein bisschen diese kollektive Angst. Und mit kollektiv meine ich jetzt, dass einem im Alltag ganz viel Unsicherheit begegnet. Also ich weiß, dass ich in der Anfangszeit von Corona jeden Abend äh, Fernsehen geguckt habe und mindestens drei, vier Mal am Tag nochmal auf die News. Und die ganze Zeit bekommst du mit, Wirtschaft ist verunsichert, Politiker sind verunsichert, ähm, Menschen sind verunsichert. Und das hat bestimmt uns auch ein bisschen angesteckt. Und ähm, ja, so im Nachhinein, in der Reflexion sehe ich das auch. Und in dem Moment, in dem man aber in dieser Situation ist, ist einem das vielleicht gar nicht so bewusst. Das ist immer so ein Phänomen, dass wenn man später drauf guckt auf eine Situation, dass sie einem doch nochmal ein bisschen anders erscheint als in dem Moment, in dem man drin ist.
1: Ja, das ist eine ja. schöne Praxis für Demut, weil wir wissen jetzt genau in diesem Moment, in diesem Gespräch, an diesem Tag sind wir auch blind für vieles, was wir vielleicht in einer Woche, in einem Monat, in drei Jahren erkennen.
0: Und ich bin ja im Moment auch in, in einer Situation, wir haben dazu zweit schon mal drüber gesprochen, ähm, in der ich diese Unsicherheit, die man als Selbstständiger hat, auch nochmal ganz intensiv merke. Also ich bin jetzt zwar schon seit zweieinhalb Jahren selbstständig, aber die ersten zwei Jahre und vier Monate ähm, habe ich einen großen Kunden gehabt, noch aus der Marketingwelt, aus der ich komme, mhm. ähm, bei dem ich ein regelmäßiges Einkommen hatte. Und jetzt seit... Ähm, Ah, seit Anfang September habe ich das große Geschenk und das große Glück, dass ich 100 Prozent meiner Zeit für unser gemeinsames Projekt, also für Revolve, für diesen Podcast, für, für das Thema Achtsamkeit, für den Mindful Leadership Circle investieren darf. Und das macht mich total glücklich. Und gleichzeitig merke ich aber, dass dieser monatliche ähm, Check, der jetzt nicht mehr da ist, sondern jetzt ist es immer projektbasiert, dass der doch äh, noch ein bisschen Ruhe in mein System gebracht hatte die ersten zwei Jahre. Und äh, das ist gerade auch eine neue Form von Verunsicherung, die ich spüre, die auch eine unglaubliche Chance für Persönlichkeitsentwicklung ist, wo ich auch mit meinem Coach gemeinsam dran arbeite und da ganz gespannt bin, wie sich das auch über die nächsten Wochen und Monate entwickelt.
1: Ja, und vielleicht dann, dann ähnlich diese Situation, die jetzt gerade ist, zur ersten Corona-Welle, so nenne ich es mal. Also ja. inwiefern ist jetzt, so das Alarmsystem des Körpers, was anspringt, uh, ich muss jetzt loslegen, ich muss jetzt überleben, ich muss machen, ich muss so viel wie möglich jetzt erreichen, damit ich überlebe. Das ist ja Survival-Mode. Ähm, ja, also die, die Basic-Needs erstmal abdecken, Einkommen, Essen, Schlafen. <lacht> ja. ähm, und auch da zu schauen, okay, inwiefern kann ich Raum kreieren, kann ich sein, kann ich sein lassen, entstehen lassen, auch zulassen. Ja, also so eine Mischung, über die wir uns ja auch unterhalten, häufig aus Fokus und Tun und Erledigen und Strategie und Zukunftsorientiertheit und Plan und einfach wirklich auch Schweiß reinstecken und, und Calls machen. Und auf der anderen Seite so ein Modus von von Entspannung, von Zulassen, von offen bleiben, von genau hinhorchen, zu den Seiten gucken. Was kommt auf uns zu, in so einem Vertrauensmodus zu sein. Hm. Und, und ich glaube, so eine Balance aus den beiden, also der, der wohl berühmte Mittelweg, ist auch hier kraftvoll und auch richtig, gerade für, für, für einen Langzeit. Erfolg oder für Langzeitgesundheit und gleichzeitig ist es enorm schwierig, wenn es knapp wird, also wenn es, wenn finanzieller Druck entsteht, dann auch offen zu bleiben, auch in so einem Entspannungsmodus zu bleiben, zwischendurch. Enorm herausfordernd.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, dass das auch wirklich, wie ich eben gesagt habe, so eine totale Chance ist, aus seiner Komfortzone rauszukommen. Um, und wirklich auch an also an meine Grenzen zu kommen, wenn ich das jetzt auf mich persönlich beziehe gerade. Ne? Das heißt, um, meine Komfortzone in den letzten zwei Jahren war, ja, ich bin selbstständig und da ist eine, eine Variabilität drin, mal mehr Projekte, mal weniger Projekte. Um, aber da gibt es so eine, so eine Absicherung, so ein, so ein Fallnetz, was da ist. Das heißt, da kommt so ein bestimmter Betrag monatlich rein, auf den kann ich mich verlassen. Und ähm, jetzt hatte ich zwei Jahre die Chance, mich an, dieses, an diese Art der Selbstständigkeit zu gewöhnen. Und das ist schon so ein bisschen Komfortzone geworden. Und jetzt finde ich es gerade richtig schön, ähm, da rauszugehen und zu gucken, was macht es mit mir. Und es ist genau wie du, wie du sagst, Nico. Es ist Manche Tage bin ich voll im Vertrauen, habe so eine, so eine innere Entspanntheit und so ein Wissen, ähm, alles ist auf einem guten Weg. Wir haben tolle Kunden, wir haben ein tolles Produkt. Wir haben äh, auch Aufträge. Ähm, und dann kommen aber so Momente, zum Beispiel, wenn ähm, ein Termin abgesagt wird oder ein Projekt verschoben wird oder ein, ein Auftrag doch noch nicht beauftragt wird, sondern erstmal intern noch was geklärt werden muss, wo ich dann auf einmal so eine ganz krasse Verunsicherung in mir merke. Und äh, ich glaube, ja, ich glaube, vor, vor ein paar Jahren wäre es mir noch schwerer gefallen, damit umzugehen. Und jetzt kann ich diese Verunsicherung wahrnehmen. Sie auch wertschätzen, weil da, genau wie du sagst, Survival-Modus, das ist ja, da ist ja ein System, was dann anspringt, was mir helfen möchte. Und dann aber bewusst die Entscheidung zu treffen, das ist jetzt okay so. Und ähm, zur richtigen Zeit kommen die richtigen Projekte. Und die Zeit, die ich jetzt gewonnen habe, weil das Projekt jetzt gerade noch nicht kommt, die kann ich äh, gut investieren in, in zum Beispiel eine neue Podcast-Folge, auf die ich total Lust habe.
1: Ja, ja,
0: das ist und der ich Tanz. Hab,
1: ja, ich habe auch das Gefühl, Daniel, dass wir diesen Tanz ziemlich gut zusammentanzen, also dass wir uns ganz gut ergänzen und voneinander lernen. Also meine Beobachtung, um das so, so ein bisschen zu vereinfachen und trotzdem äh, darzustellen ist, dass in meiner Biografie und meine Weltsicht ist eher dieses Vertrauen. Mhm. So habe ich bis mein bis ich Mitte 30 war sozusagen gelebt und mehr so im Flow sein und gar nicht viel über Zukunft nachdenken, weniger Strategie. Ah, ja, es kam immer genau der richtige Moment, die richtige Person, das richtige Angebot, manchmal sogar auf der Straße jemanden getroffen, wo ich dann für gearbeitet habe. Ähm, solche Dinge, so lief irgendwie mein ganzes Leben. Und während wir jetzt so seit zwei, drei Jahren intensiver zusammenarbeiten, habe ich viel gelernt über über Strategie, über strukturelles, zukunftsorientiertes Arbeiten, was mir total hilft und wo ich merke, wie wichtig das ist und was ich da auch für einen Lack hatte bis jetzt. Und ich habe das Gefühl, bei dir ist es ein bisschen anders. Mhm. Ja? Also ja. in den Unternehmen und in den Welten, wo du vorher unterwegs warst, bevor wir uns kennengelernt haben, ging es sogar sehr stark um, um Planung und so eine Zukunftsorientiertheit und da hatte gerade in den, in den Startups und Unternehmen Raum für einfach Sein und Zulassen und Unplanbarkeit, nicht so viel Raum. Und du ähm, gehst, bist jetzt ein bisschen mehr offen für, okay, ich probiere auch mal, wie sich das anfühlt, in diesem Raum des Nichtwissens zu sein, lehnst dich also ein bisschen mehr in die Richtung und ich lehne mich ein bisschen mehr in die andere Richtung und äh, versuche auch zu verstehen und zu planen. Und ich finde, da sind wir irgendwie ganz, ganz komplementär und tanzen so in der Mitte ganz gut zusammen, aber du bringst mehr das aus der Einrichtung und ich mehr aus der anderen und dann erinnern wir uns manchmal auch, wenn wir überkippen und mhm. wenn es zu viel wird oder so, das ist ganz schön, da bin ich ziemlich dankbar für.
0: Ja, das sehe ich auch so und äh, tatsächlich, wenn ich über die zwölf bis 14 Jahre meiner, meiner ähm, Zeit in Unternehmen, ähm, in Startups, in äh, Tech-Unternehmen nachdenke, da ist man so damit beschäftigt, zu planen, zu kontrollieren. Es gibt den Fünfjahresplan, den Dreijahresplan, den Einjahresplan. Die Woche ist komplett vollgelegt mit Meetings. Und in gewisser Weise hat das eine Berechtigung und auch eine Notwendigkeit, gerade wenn man als Unternehmen mit Mitarbeitern und Investoren und so arbeitet. Und gleichzeitig habe ich aber auch schon während der Zeit immer wieder festgestellt, dass ähm, diese Illusion der Kontrolle einem ein bisschen verbaut, was tatsächlich gerade ist, welche Möglichkeiten sich gerade auftun. Also man ist so damit beschäftigt, an Strukturen festzuhalten und an Plänen festzuhalten, dass es einem sehr schwerfällt, äh, offen zu bleiben für neue Möglichkeiten und für alternative Ansätze. Und was wir in den letzten Jahren in der äh, Berufswelt erleben, ist ja diese Agilität. Ne? Also das wir merken als Wirtschaft, als Unternehmen, ähm, es macht gar keinen Sinn mehr, ein Projekt drei Jahre zu planen und dann einfach drei Jahre zu exekutieren und dann ist man am Markt mit dem Produkt und er äh, stellt auf einmal fest, dass die Welt eine ganz andere ist in den drei Jahren, sondern dass man ganz in kleinen Zyklen, in kleinen Schritten vorangeht, immer wieder Realitätschecks macht, immer wieder Feedback einholt und dieses agile Arbeiten ähm, meiner Einschätzung nach, ähm, funktioniert nicht, wenn man diese Illusion der Kontrolle hat, wenn man glaubt, man kann die Welt einschätzen, wenn man glaubt, man kann ähm, die nächsten Jahre einschätzen. Es ist immer gut, eine, eine Wette einzugehen und immer gut ein Gefühl zu haben und äh, eine Idee, aber sich dann fest drauf zu verlassen, ähm, ja nimmt einem die Chance dieser Offenheit. Hm. Und da sind wir gerade in einem, in einem Tanz und den weiß ich auch sehr zu schätzen. Und ähm, ja, ich, äh, wir haben jetzt gerade die, die Herbstferien und wir haben uns auch beide vorgenommen, dass wir jetzt eine Woche ähm, auch frei machen. Und ich merke einfach, wie krass schwer mir das fällt gerade, weil ich aufwache und zehn Ideen habe. Davon sind fünf Dinge, die ich machen muss. Ne? Also wo ich das Gefühl habe, ah shit, da muss ich noch eine Mail schreiben und äh, da, da erwartet noch ein Kunde das und das. Aber auch so fünf Sachen, auf die ich richtig Bock habe, auf die, die ich, wo ich es gar nicht erwarten kann, irgendwie das umzusetzen. Und es ist so ein bisschen ein Zwing dazu, Pause zu machen, aber dann, wenn ich in der Pause bin, vor allem wenn ich aus der Pause wiederkomme, weiß ich eigentlich jedes Mal, dass es sinnvoll war und dass äh, ich mit, einer neuen, mit neuen Ideen und einer neuen Qualität und einer neuen Stärke wiederkomme. Ähm, darum ja, müssen wir uns beide auch manchmal selber dran erinnern.
1: Ja, kann ich genauso unterzeichnen, Daniel. Also ich habe auch <lacht> sofort fünf Dinge, die ich, noch machen muss, ja, die so von meiner To-Do-Liste sind und dann auch so fünf andere, wo ich merke, ja, yeah, die sind von meiner Fun-Liste und endlich kann ich da äh, mich ransetzen und das machen. Und ich weiß auch, dass beides, also die Dinge, die so abgehakt werden möchten und auch die, die ich wirklich tun möchte, dass beide Energiekosten und auch beide mir Energie schenken. Also wenn ich weiß, da ist irgendeine schwierige E-Mail, die ich vielleicht auch ein paar Tage aufgeschoben habe ja, und ich, ich sende die dann ab, dann gibt mir das ja auch Energie, dann gibt mir das Entspannung. Mhm. Und genauso ist es so, wenn ich mich irgendwo ransetze und einen freien Text schreibe, weil mich jemand darum gebeten hat oder so, ähm, dann kostet das natürlich auch Fokus und und Zeit und, und Herz und gleichzeitig gibt mir auch das Energie. Genauso, als mhm. wenn ich laufen gehe. Das, das kostet Überwindung, aber es schenkt mir auch. Also mit allem ist es so. Und weil wir so viel in diesem Bereich von Bewusstseinsarbeit unterwegs sind und irgendwie alles, was ich zumindest mache, in irgendeiner Weise damit zu tun hat, ist es ja, ist es so, dass, dass alles auch Energie schenkt. Und genau das macht es auch schwierig, dann Nein zu sagen und wirklich fern zu bleiben. Und ja. Einfach die Füße hochzulegen und an die Decke zu schauen oder stundenlang durch den Wald zu gehen. ja, weil ich mich so, so damit identifiziere, so verbunden fühle mit, mit allen Projekten. Das macht es nicht unbedingt einfach.
0: Ja, und eine wichtige Rolle spielt, glaube ich, die Intention. Also wenn ähm, der Treiber dahinter die, die Angst, über die wir eben gesprochen haben, ist, also die Angst ähm, vor Corona, die Angst ähm, mit dem Geschäft nicht erfolgreich zu sein, die existenzielle Angst, nicht genug Geld zu haben, dann ist das meist kein schönes Arbeiten, ist meine Erfahrung. Selbst wenn ich dann Dinge tue, die mir Spaß machen eigentlich, aber ich habe das Gefühl von, ähm, wenn ich das fertig gemacht habe, ah, ich muss eigentlich noch was anderes machen und ich hätte in der Zeit was anderes machen müssen und so weiter. Und wenn die Intention aber so eine Kreativität, so, ein, so eine Schaffensfreude ist, ähm, so ein, ich ich möchte was in die Welt bringen, ein bisschen auch wie du es mit Purpose beschrieben hast, dann kann ich aus derselben Tätigkeit mehr Energie rausziehen, ähm, als wenn ich mit so einer Angsteinstellung daran gehe. Und das ist das, wo ich versuche, mich gerade noch ein bisschen mehr zu schulen, dass ich ähm, vor jeder Aufgabe, vor jedem Task, den ich, den ich vor mir habe, mir kurz überlege, in welcher Stimmung bin ich jetzt gerade? Bin ich in so einer Getriebenheit, in so einer Rastlosigkeit, in so einem Angstmodus? Und wenn ja, dann äh, versuche ich mir einen kurzen Moment zu nehmen und äh, ja, das einmal abzuschütteln oder einmal rauszuatmen oder äh, mir einfach bewusst zu machen, ey, du hast dir das selber ausgesucht. Du hast dir etwas, an das du glaubst und was dir wichtig ist und du machst das nicht aus Angst. Ähm, wenn ich Geld verdienen will, dann kann ich auch äh, einfach wieder in die, in die Tech-Industrie gehen. Ähm, ich mache das hier, weil mir das wichtig ist. Und meistens hilft mir so ein kleiner Gedanke, so eine Intention setzen schon, ähm, um in einer anderen Stimmung an die Aufgabe zu gehen. Ja,
1: manchmal machen wir das ja auch vor irgendeinem Gespräch mit mit potenziellen Kunden, wo wir zusammen reingehen. Und wir merken zum Beispiel, wow, wir sind beide super aufgeregt gerade oder haben das Gefühl, wir haben One-Shot. Und wenn wir jetzt nicht überzeugen, dann war es das. <lacht> und dann sagen wir uns, das haben wir schon ein paar Mal gemacht, ähm, okay, was ist, wenn wir einfach authentisch sind, wenn wir sagen, wir haben nichts zu verlieren, wenn wir sagen, wir wollen uns nicht verstellen, sondern wir wollen bold sein, weil entweder die nehmen uns so, wie wir sind und wir wissen, in dem, was wir anbieten, sind wir gut, oder wenn es nicht klappt, ja, dann ist es auch gut so, dann wollen wir auch gar nicht mit denen zusammenarbeiten. Also dass diese Angst, dass wir erfolgreich sein müssen, dass die uns mögen müssen, dass die uns wollen, das, das verstellt uns dann vielleicht auch. Und da hatten wir es schon ein paar Mal, wo wir gesagt haben, weißt du was, lass uns einfach mal ein bisschen bold sein und nicht nach deren Mund reden, äh, sondern wirklich äh, herzlich und authentisch da sein. Also ähnlich auch in dem, in dem Gespräch, was wir gestern hatten, wo wir einfach gesagt haben, hey, lass uns einfach mal sein und bold sein. Und was sich dann entfaltet hat, war einfach schön. War einfach super schön, weil wir nicht mit einer Angst hm. reingegangen sind.
0: Ich bezeichne das, was, was du gerade beschreibst, immer so als needy. Ne? Also in dem Moment, wo ich beim Kundengespräch oder auch, ähm, wenn ich mich an, an Dates erinnere, <lacht> in so einer Haltung bin von, ich brauche dieses Projekt jetzt unbedingt ähm, oder ich, äh, wenn, wenn, wenn der Kunde das jetzt absagt, dann äh, erreiche ich meine Ziele nicht und dann ähm, verliere ich mein Selbstverständnis als, als erfolgreicher Coach oder als erfolgreicher Gründer. Also sobald man in so einem Modus ist, spürt der Gegenüber das ja auch. Ja, das heißt, äh, du hast es jetzt als bold bezeichnet. Ähm, ich würde einfach sagen, wenn man nicht mehr needy ist, jetzt haben wir auch zwei schöne englische Wörter hier drin, oder? Wie <lacht> kann wir das dann auf Deutsch <lacht> übersetzen. Um, bold im Sinne von M mutig, einfach mutig und authentisch yeah. ja. mm. und needy im Sinne von Ja, so bedürftig, ne? So. Ja. Mm. Genau, also wenn man mit einem, einer Bedürftigkeit und sich klein macht und ganz, ganz äh, ja wirklich versucht, mit aller Gewalt äh, etwas durchzukriegen, ey, dann ähm, funktioniert das meistens auch gar nicht. Und äh, deshalb macht es gar nicht so viel Sinn. Also ähm, unsere, unsere Kollegin Jana hat gestern ein Bild gebracht, ähm, dass sie meinte, wenn man mit einem Schlüssel versucht, ein Schloss aufzuschließen und der Schlüssel hakt gerade nicht, wenn man dann mit aller Gewalt drückt, dann bricht man den Schlüssel ab und der der bleibt dann drin und man muss den Schlüsseldienst rufen. Ja. Aber wenn man einfach sich nochmal Zeit nimmt, vielleicht äh, den Schlüssel nochmal sauber macht oder ähm, das Schloss warm werden lässt oder so ein bisschen vorsichtig nach links und rechts rüttelt, dann geht es meistens eigentlich auf. <lacht> ja. ähm, genau, aber äh, was mir auch nochmal wichtig ist zu sagen, ähm, ich habe ja viele Jahre Erfahrung im Sales und ähm, natürlich habe ich auch nie für Produkte gearbeitet, äh, die ich nicht glaube. Ähm, und jetzt ist es aber wirklich zum ersten Mal in meiner, meiner Zeit so, dass ich ein Produkt habe, wo ich so überzeugt von bin, also wo ich selber die Erfahrung gemacht habe, am eigenen Leibe, wie wichtig das ist, wie viel das bringt und wo ich mit dir gemeinsam in den letzten zweieinhalb Jahren so unglaublich tolle Erfahrungen mit Unternehmen gemacht habe, diese Dankbarkeit gespürt habe, dass das Feedback bekommen habe. Das heißt, wenn ich in ein Gespräch gehe, ich weiß, dass das, was ich da habe, dem Unternehmen wirklich hilft und ich brauche gar nicht mich in irgendeine Stimmung zu bringen oder mir irgendwelche Sales-Strategien vorher durchzulesen oder ähm, mit zu überlegen, wie kann ich den Kunden jetzt am besten gewinnen, sondern ich weiß, dass, ähm, ja, dass, wenn ich authentisch und ehrlich und mutig bin, ähm, ja, dass, dass das schon das beste Argument ist.
1: Ja, sehr schön. Das bringt bei mir auch so ein, so ein Bewusstsein dafür hervor, dass wir einfach ein Produkt anbieten, wo es um Menschlichkeit geht. Also natürlich bei Mindful Leadership Programmen geht es auch darum, effektiver zu arbeiten als Individuum, als Team, als Company. Uns ist aber, wie wir immer betonen, auch sehr wichtig, dass es eigentlich um, um, um Ethik geht, dass es um Kommunikation, um Co-Creation, um Wellbeing, um Kultur und so weiter geht und unsere Kontaktpersonen in Unternehmen geht es meistens auch neben Effizienz, auch um Menschlichkeit. Und die sehen, hey, es ist uns wirklich wichtig, an unsere Kultur zu arbeiten. Und insofern ist, finde ich, auch in, in der Begegnung mit unseren, mit unseren Kunden und, und Potenziellen häufig gleich eingebaut, so eine gewisse menschliche Sprache, dass wir gar nicht nur über Zahlen sprechen, sondern wo wir auch spüren, auch denen liegt am Herzen, ja. dass es den Menschen gut geht. Und das ist auch so eine Ebene, wo wir uns dann häufig verbinden. Also ich hatte das gerade, äh, vorgestern war es in, in einem Gespräch, wo mir eine anvertraut hat, äh, eine, eine Senior HR, Person von einem sehr großen Unternehmen, wow, wir haben gerade das Update bekommen, dass wir wahrscheinlich bis Juni 21 äh, im Homeoffice sein werden, wo ja. sich gerade vor zwei Wochen äh, der Lockdown bei denen wieder gelöst hatte und sie gerade die Offices wieder geöffnet haben. Und da habe ich wirklich in ihrer Stimme gespürt, dass sie so ein bisschen Angst davor hat, ein bisschen verzweifelt, weil bis jetzt hat es die interne Kultur gehalten, dieses halbe Jahr. Aber jetzt noch mal so ein halbes Jahr, da habe ich bei ihr wahrgenommen, da hat sie, da hat sie Angst vorgehabt. Wie bekommen wir das hin? Und dann kommen wir und wir sind nicht unbedingt die, die sagen, hey, wir bieten euch jetzt ein Produkt und dann seid ihr erfolgreich, sondern ich hatte das Gefühl, wirklich mit ihr so auf so einer menschlichen Ebene zu kommunizieren, sodass wir gemeinsam spüren und überlegen, okay, wie können wir vielleicht was zusammen entwickeln, was euch als Unternehmen unterstützt. Ja, um, um so Kultur, um Menschlichkeit aufrechtzuerhalten
0: Ja, ich finde das Thema, was du gerade ansprichst, ähm, das Thema Homeoffice, äh, gerade wirklich, wirklich relevant. Du weißt ja, ich habe gerade ein Interview gegeben für die Internet World, ähm, Podcast. Mhm. Und ähm, auch in den Gesprächen, die wir bei den letzten Tagen haben, war das ja immer wieder Thema. Und so wie du es gerade beschrieben hast, vielleicht auch noch mal in meinen Worten, wir haben jetzt das erste halbe Jahr überstanden, wo die Unternehmen erst ganz erschrocken und ganz schnell handeln mussten, ist dann so eine erste Phase des, des Zusammenhalts in den meisten Unternehmen auch gab. Jetzt im Sommer wir das Gefühl hatten, wir können wieder Schritt für Schritt zurück und es, es lockert sich gerade wieder und jetzt auf einmal feststellen, wir haben heute den Tag mit den höchsten Corona-Zahlen seit Ausbruch. Und wir kriegen wieder strengere Restriktionen. In Berlin gibt es jetzt seit ein paar Tagen ähm, die Regel, dass man abends ab 23 Uhr ähm, nicht mehr in Restaurants und Bars gehen darf, ähm, auch nur noch mit einer bestimmten Anzahl von Personen sich aufhalten darf. Also was ich sagen möchte ist, es wird jetzt wieder restriktiver. Ähm, es, wir können uns darauf einstellen, dass die Unternehmen ähm, bis mindestens im Frühjahr nächsten Jahres wieder ins Homeoffice gehen und das heißt, dass das, was wir jetzt im Frühling und Sommer erlebt haben, wir jetzt im Herbst und Winter erleben. Und das wird wirklich hart. Das wird wirklich schwierig. Und einer unserer Kunden hat ähm, in einem Gespräch diese Woche gesagt, ähm, bisher hat unsere Kultur, die bestehende Kultur, hat das aufrechterhalten, sodass wir selbst im Homeoffice immer noch eine Verbindung haben, immer noch eine gleiche Vision, gleiche Idee aber wie sieht das jetzt im nächsten halben Jahr aus? Also können wir davon nähren, von dem, was wir aufgebaut haben? Und sein Fazit, und da mussten wir gar nichts zu sagen, sein Fazit war, nein, können wir nicht. Wir müssen jetzt daran arbeiten, dass wir auch mit Remote Work und auch im Homeoffice eine, eine neue Kultur aufbauen und die bestehende Kultur bestärken, aber auch neue Elemente mit reinbringen. Das ist mir einfach gerade wichtig zu sagen, weil die, ich glaube, das erste halbe Jahr haben viele Unternehmen gut manövriert, ähm, können da auch, auch ja, stolz oder glücklich drüber sein, aber was jetzt vor uns liegt, ist nochmal ein ganzes Stück Arbeit und äh, die Motivation der ersten Wochen und Monate bei, bei Mitarbeitern, ähm, ja, die, die muss jetzt nochmal neu gewonnen werden und, und hart erkämpft werden.
1: Ich habe vor, vor ein paar Tagen eine, eine Studie gelesen, das war von einer großen Versicherung in Deutschland und das war die oder ist die, die größte Studie zu, zu Corona und Homeoffice Situation, mhm. wo ich weiß nicht genau 10.000 Leute mitgemacht haben oder so, also repräsentativ. Die wurde aber schon, ich glaube, Ende Mai oder Juni abgeschlossen. Es hat nur bis jetzt gedauert, bis die ganzen Ergebnisse veröffentlicht wurden. Und dort kam raus, dass die meisten Leute, die meisten Mitarbeiter von Unternehmen dankbar sind für Homeoffice und es bevorzugen. Die einzige Gruppe, für die es schwieriger war, war mit jüngeren Kindern und Teenagern. Aber alle anderen finden es besser und wünschen sich auch in Zukunft, viel Homeoffice zu machen. Ja. Und das war aber auch eben diese erste Phase, wie du gerade gesagt hast, so die ersten drei, vier vielleicht Monate. Und jetzt ist das nochmal was anderes, wenn es darum geht, okay, wie können wir an unserer Kultur weiterarbeiten? Es geht nicht nur darum, dass ich, dass ich happy alleine zu Hause bin und Vorteile des Home Offices habe, die es auch gibt. Na klar, mhm. aber wir nicht vergessen dürfen, dass es auch wichtig ist, weiter an der Kultur zu arbeiten. Und Kultur entsteht ja genau in dem Ganzen dazwischen. Also die Gespräche auf dem Flur, die Weihnachtsfeiern in Person, wo sich verkleidet wird, zusammen Kuchen essen und alles das, mhm. das, das ist wirklich das Menschliche, Menschliche. da entsteht ja viel Kultur. Und in diesen Zoom-Meetings und Gesprächen, die wir jetzt alle virtuell haben, fällt das ja weg, weil wir uns so begrenzen. Okay, 50 Minuten und genau in den 50 Minuten geht es auch um Content. Und es ist wenig Zeit, um an uns, an unserer Begegnung als Menschen zu arbeiten. Ja, ja Und deshalb braucht es dafür wirklich Raum. Und das darf nicht unterschätzt werden, glaube ich. Deshalb, wie du sagst, ist es wichtig, das aufzunehmen, ins Bewusstsein zu bringen, wie können wir an unserer Kultur weiterarbeiten, die aufrechterhalten in diesen Zeiten. Ja,
0: und ich finde es auch wichtig, homeoffice ähm gar nicht zu bewerten im Sinne von Homeoffice ist besser als Büro oder schlechter als im Büro. Es ist schlichtweg anders und ähm, beide Varianten zu arbeiten haben ihre Vor- und Nachteile. Und wir können davon ausgehen, dass nach Corona und ob das ein halbes oder ein Jahr oder zwei Jahre ist, kann ja im Moment noch niemand sagen, aber ähm, wir können davon ausgehen, dass es danach eine neue Normalität gibt, in der Homeoffice ein wichtiger Bestandteil ist. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, uns selbst zu fragen, wie wollen wir eigentlich im Homeoffice arbeiten? Wie wollen wir als Unternehmen eigentlich arbeiten? Und dann auch die, die Richtung dazu einzuschlagen. Ich glaube, dass viele einfach erstmal so weitergemacht haben wie bisher, nur dass sie halt zu Hause saßen. Und jetzt aber der Moment ist, wo wirklich ein Switch stattfinden muss. Also ein Phänomen, was ich zum Beispiel beobachte, das haben mir wirklich viele bestätigt, das habe ich auch äh, in, in meiner letzten Podcast-Folge erwähnt. Ein Phänomen ist, dass ähm, ja, man ja bisher immer zur Arbeit äh, gependelt ist oder gefahren ist und dass das so am Tag boah, in guten Fällen eine halbe Stunde, in meisten Fällen eine Stunde bis zwei Stunden ist. Also ich bin ungefähr zwei Stunden unterwegs mit Hin- und Rückfahrt ähm, und diese zwei Stunden, das sind ja in der Woche zehn Stunden, ne, die sind einfach jetzt da. Also die kann ich jetzt nutzen. Und was machen die Menschen in diesen Stunden? Also haben, haben sich die Mitarbeiter, die jetzt nicht mehr so viel pendeln müssen, ähm, überlegt, okay, was mache ich in der Stunde? Ich könnte ähm, eine Sprache lernen oder ich könnte eine Achtsamkeitsübung machen oder einen Spaziergang oder Joggen. Äh, die meisten sind automatisch dazu übergegangen, ähm, dass sie noch mehr Meetings haben, noch länger arbeiten. Also wenn ich früher um 8 Uhr aus dem Haus gegangen bin und war um 9 Uhr im Büro, dann bin ich jetzt um 8 Uhr fertig und sitze vielleicht Viertel nach 8 am, am Schreibtisch und um halb neun gehen die ersten Calls los. Und auch das meine ich gar nicht wertend. Ähm, was ich halt, äh, wofür ich nur alle anregen möchte, ist ähm, einmal die Frage zu, zu stellen, möchte ich das so haben? Wenn ich das so haben möchte, ist das super. Aber das ist jetzt eine Chance, diese neuen Routinen zu entwickeln. Das ist eine Chance, das bestehende System zu hinterfragen und ein neues System aufzubauen. Und es wäre schade, wenn wir diese, diese Chance jetzt nicht nutzen und dann in ein, zwei Jahren merken, ey, uns geht's richtig schlecht, weil wir den ganzen Tag dem Bildschirm sitzen, weil wir kaum noch soziale Kontakte haben, weil wir kaum Bewegung haben. Ähm, hier, ein guter gemeinsamer Bekannter von uns äh, ist jetzt im Krankenhaus gerade, weil er seit einem halben Jahr ähm, am Küchentisch sitzt zum Arbeiten und jetzt so Rückenprobleme hatte, dass er äh, jetzt für ein paar Wochen krankgeschrieben ist. Und auch da, das ist einfach kein Einzelfall. Ne? Das ist äh, etwas, was in der Natur der Dinge liegt und wo wir uns jetzt mit beschäftigen müssen. Ich merke, wie das für mich ein emotionales Thema ist gerade, weil äh, ja, das einfach so unterschätzt wird.
1: Hm. Ja, damit damit enden wir vielleicht mit der, einer der schwierigsten Dinge der Welt, nämlich positive, neue Routinen zu entwickeln. Es wurde, glaube ich, Einstein zugeschrieben, der gesagt hatte, es ist schwieriger, eine Meinung zu ändern, als ein Atom zu spalten und, und analog ist es auch, es ist unglaublich schwierig, neue positive Routinen zu entwickeln. Deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht allein sind, dass wir uns gegenseitig ermutigen, uns austauschen, ausprobieren, neue Tools kennenlernen und uns eben nicht nur zu Hause einigeln, sondern uns austauschen über all diese Dinge.
0: Ja, und gleichzeitig ist da so viel Schönheit drin, ne? also diese Selbstbestimmtheit. Mhm. Ich glaube, dass jedem Menschen, wenn er mal darüber nachdenkt, ähm, in, in der heutigen Welt, Selbstbestimmtheit wichtig ist. Das ist ein Wert, das den den viele teilen. Und bisher war es so, dass wir uns so an eine vorgegebene Struktur gehalten haben. Also wir müssen um 9 Uhr im Büro sein, vielleicht halb zehn. Wir machen eine Mittagspause um die und die Uhrzeit, weil da habe ich ein Lunch-Meeting und da machen alle Mittagspause. Und jetzt gerade haben wir die Möglichkeit, noch mehr als zuvor unseren Alltag zu gestalten, in die Selbstbestimmung zu gehen. Und klar, das ist wahnsinnig schwierig, das merke ich auch selber jeden Tag und gleichzeitig ist es aber möglich und es gibt Wege, das zu tun und deshalb wäre, wenn du von Schlusswort sprichst, ich fände es eher schön, da so eine ja, die Schönheit auch darin zu sehen, die Chance auch darin zu sehen, noch selbstbestimmter zu sein, wie auf einem weißen Blatt sich zu überlegen, okay, die neue Realität fängt jetzt gerade an, die neue Normalität wie möchte ich diese neue Normalität erleben? Und natürlich ist es auch nicht uneingeschränkt möglich, weil man hat ja auch externe Strukturen und externe Events, die damit mit reinspielen. Genau. Aber ich glaube, dass da mehr Spielraum ist, als er zuvor da war. Und da und jetzt um das Wort bold noch mal reinzuholen, dürfen wir auch mutig sein und dürfen das auch unseren Kollegen sagen und auch unserem, unserem Vorgesetzten, unserem Chef. Genau. Ganz wir brauchen genau. eine neue Kultur und wir gestalten die gemeinsam. Punkt. <lacht> <lacht> ja. Ähm, fällt dir noch was
1: ein dazu, Nico? Ich könnte da eine ganze Pandoras-Box aufmachen an dieser Stelle. Also diese Selbstbestimmung und Bestimmtheit, die Teil auch so von, von Postmodernismus ist, die ich ja sehr kritisiere, weil dadurch häufig die Verantwortung von Organisationen, von gesellschaftlicher Struktur, von bestehenden Machtverhältnissen so einfach auf das Individuum übertragen wird, angeblich, habe ich ein Problem mit. Und deshalb finde ich es so schön, dass du gesagt hast, es ist auch wichtig, dann die Stimme zu erheben und im Team ja. zu sagen oder meinem Vorgesetzten zu sagen oder irgendwie in meiner Company laut zu machen, hey, wir brauchen eine Form von Unterstützung, wir brauchen Austausch, lass uns einen Dialog anregen. Denn es ist, glaube ich, nicht nur die Einzelne oder der Einzelne. Es gibt eine Selbstbestimmtheit, aber es findet eben auch in so einem Kontext statt von Gesellschaft, von Unternehmen. Und, und da braucht es, braucht es beides. Zu erkennen, ich habe als Individuum jetzt mehr Freiheit und ich brauche auch den Dialog und Strukturveränderung im Größeren, im Kontext, im Feld.
0: Absolut, ja. Und in dem Interview mit der Internet World habe ich gesagt, ähm, jeder ist dafür selber verantwortlich, sich um seinen Alltag zu kümmern und Unternehmen sind dazu verantwortlich, ihre Mitarbeiter dabei zu empowern. Das heißt, ich sehe die Verantwortung nicht nur bei dem Einzelnen, sondern auch bei den Führungskräften, auch bei den Unternehmen. Und ähm, das ist ja so eine Diskussion, die wir auch schon mal hatten zum Thema Mac-Mindfulness oder zum Missbrauch genau. von Achtsamkeit. Ja. Und das ist ganz wichtig, wirklich beide ähm, von beiden Seiten zu kommen. Also das Ganze hilft nicht, wenn ich nicht selber auch in die Selbstverantwortung gehe, aber es hilft auch nicht, wenn das Unternehmen nicht erkennt, dass auch das Unternehmen eine Verantwortung hat. Genau, ganz Und genau. das finde ich einfach einen, einen schönen, neuen Ansatz, äh, auch aus dieser Falle rauszukommen, sich immer nur als Mitarbeiter zu sehen und als Opfer der Situation und als, als Spielball und ähm, ja, sich da sich da seinen Raum auch zu nehmen und Dinge anzusprechen. Und wenn es nicht funktioniert im Unternehmen, wenn die Kultur im Unternehmen nicht bereit ist und man nichts bewegen kann, dann ist es auch in Ordnung zu schauen, ähm, wo Alternativen sind. Und ich glaube, dass Unternehmen immer mehr auch die Herausforderungen haben, also gerade bei, gerade hier in Berlin, gerade bei Startups, gibt es ja diesen War for Talents. Das heißt, es ist wahnsinnig schwierig, gut qualifizierte äh, Mitarbeiter zu bekommen. Und wenn man diesen Mitarbeitern nicht, ähm, nicht ein Angebot macht und gerade jetzt, wenn die Leute sowieso remote arbeiten, ihnen egal ist, wie fancy das Büro aussieht und äh, dass es da irgendwie einen Obstkorb gibt und einen Kickertisch. Ne? Also was sind die Argumente, warum ein, ein, eine hochqualifizierte Arbeitskraft äh, bei mir arbeiten sollte, wenn die Person eh zu Hause am Rechner sitzt? Und die Antwort muss einfach sein, Kultur. Und die Kultur, die wird gemeinsam erschaffen mit den Mitarbeitern, aber da ist auch das Unternehmen in der Verantwortung. Punkt. <lacht> ich dachte, den Punkt hatten wir schon, aber das Schöne ist ja, dass wir ähm, einfach auch unser, unser Gespräch so lange machen können, wie wir wollen <lacht> und uns da gar nicht irgendwelchen Zeitvorgaben äh, ja gar keine Zeitvorgaben unterliegen. Aber ich habe das Gefühl, es ist auch gut, wenn wir jetzt zum Ende kommen. <lacht> ja, ist gut. Ja, ja aber ich äh, merke jetzt auch gerade in dem Gespräch, mir ist das Thema wichtig. Ähm, ich finde einfach, dass die Gefahr groß ist und dass die Chance groß ist. Und es ist ein, ein Moment in der, in der Geschichte, in der äh, Veränderung stattfindet. Und lass uns die Veränderung mitgestalten. Lass uns da nicht nur zuschauen, wie die Veränderung stattfindet. Punkt. Ich habe es mir verkniffen. Okay, Nico, danke okay. dir für die Zeit. Daniel, ähm, sehr gerne. Genieß die freie Woche, die wir uns äh, gegenseitig versprochen haben. Und ich habe gehört, dass du nächste Woche Geburtstag hast. Vielleicht sehen wir uns da ja nochmal. Vielleicht sehen wir uns da im Spa. Ja, ich sage den Namen nicht, nachher sind da ganz viele Hörer. Und äh, ja, sehen uns von unserer ganz authentischen, äh, nackten Seite. Mein Lieber. Okay, super. Dir einen schönen Tag noch. Daniel, auch dir und euch. Bis bald. Bis
1: bald.